0: Ještě jednou vás moc zdravím a vítám u nového podcastu. Tématem tohoto podcastu budou filmy a seriály, protože jsem si uvědomila, že už hrozně dlouhou dobu nevyšlo právě to filmové a seriálové schnutí. A jelikož filmy a seriály jsou opravdu velkou součástí mého života, i přestože teď se do na dlouho chodit nedalo, tak stále jsem koukala na spoustu filmů, uh, Strácela jsem čas u seriálů a rád bych vám je tady doporučila a rád bych jsem zase vrátila zpátky to měsíční ohlídnutí, to měsíční schnutí, protože si myslím, že spoustu z vás a mě samotné třeba pomáhá, když mi někdo řekne nějaký tip, protože se mi zdá, že už jsem toho spoustu viděla nebo naopak, že se mi nechce do nějakých věcí, které se teďka hodně sledují, takže doufám, že vám uh, tento vhled za, na to, co jsem za prázdniny viděla, pomůže. A že třeba se podíváte na nějaký film nebo na nějaký seriál a budete za tento ty rádi. Takže určitě, jak říkám, chtěla bych se vrátit k této rubrice zase měsíční a chtěla bych se v tom udržet, protože opravdu um, to mám hodně ráda. Dost často u toho ztrácím čas, ale já to naštěstí neberu jako ztrácení času, beru to jako, takové, jako takový kulturní přehled, kulturní rozhled a já prostě miluji chodit do kina a miluji, když večer můžu ležet v posteli a koukat na Netflix. Já, já vím, že to miluje asi každý, ale... Takže vám tady řeknu nějaké svoje typy, nějaké svoje názory a vy už se mnou můžete souhlasit nebo nemusíte. Každopádně budu moc ráda, když mi i vy pak dáte nějaké vlastní typy, abych věděla, na co se koukat. a neopakovala některé filmy neustále dokola. A jako první vám tady dám tip na krásný film, než skončí léto od režisérky Shannon Marfiové. Život je krásný i proto, že se nedá naplánovat. Když se 16-letá Mila zamiluje do průšvěháře Mousese, je to pro její rodiče noční můra. První setkání s láskou ale probouzí v nemocné milenovou chuť do života a její energie a touha objevovat brzy otočí celou rodinu vzhůru nohama. Mila začne svému překvapenému okolí ukazovat, jak prožít každou minutu naplno. Tradiční pravidla a morální poučky letí do koše a rodiče se rozhodnou dát věcem volný průběh. S lehkostí a originálním humorem vyprávěné australské drama se stalo diváckým hitem festivalu v Benátkách, odkud si film odnesl několik cen. Tak právě na tento film byl i dost reklam, nevíme jestli v jiných městech po Praze určitě, Právě tento film dávali uh, hodně v těch artových kinech, jako ve světozorů, v Biooku a tak dále. A já se s na velmi těšila, protože samozřejmě byl to i jeden z prvních filmů, který měl nějakou premiéru u nás, jak byla dlouho zavřená kina, tak se moc filmy samozřejmě nedávali, nemohli se dávat. A tohle byl jeden z prvních, který šel premiérově, který se neopakoval. A jak říkám, byla jsem na něj docela natěšená, protože se mi to zdálo, jako hezký příběh zrovna začínalo léto, tak jsem si říkala, že to bude... Protože já jsem samozřejmě... Já nekoukám na trily a nečtu si anotace předtím, než jdu na ten film. Takže někdy vím o tom filmu víc, někdy vím mín, někdy nevím vůbec nic. To jsou pak nejčast, vlastně často ta nejlepší překvapení. Každopádně na tento film jsem šla potom se spolužákem Pavlem že se na to podíváme a on říkal mi právě, že ten film asi nebude úplně šťastný a já jsem říkala, to není možný, já my podle toho plakátu nevypadalo to úplně, že by to mělo být něco dramatického, smutného, já myslela, že to bude feel good, hezký film, něco o první letní lásce, něco, co prostě hezky nastartuje to léto, ale to vlastně ten film tak úplně není. Vy se na začátku dozvídáte, že právě Mila je nemocná, pokud jste stejný jako já a nečtete si anotace nebo nekoukáte na trailery. Pokud to děláte předtím, tak jste to asi věděli, každopádně já jsem byla překvapená a říkala jsem si, ne, 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 nechci, aby tenhle film skončil nějak špatně. Ale, vy víte, že já mám dost ráda Smutné filmy, dramatické filmy, mám ráda, když se u nich hodně prečí, takže vás možná ta reakce, že jsem si říkala, že bych nechtěla, aby to skončilo, špatně překvapila. Ale nakonec, nakonec jsem tomu odpustila i ten smutný konec, protože k němu to vlastně směřovalo a vlastně zase ten smutný konec musím říct asi nechci, aby to bylo nějak špatně, ale vlastně ten film ještě pozvedl na nějakou jinou úroveň a já jsem pak tenhle film schnula do jedné jediné věty a to, že je to smutné a krásné pohlazení po duši. Tenhle film je dělaný přesně pro tato artová kina, je dělaný přesně pro ty, kteří nechtějí kouknout na nějaký obrovský velkorozpočtový blockbuster. Je to pro ty, kteří si chtějí prostě večer pobřečet, kteří chtějí uh, prostřednictvím filmu třeba zažít nějakou, uh, nějakou takhle první letní lásku nebo znovu si obnovit ve vzpomínkách první letní lásku. Uh, jsou tam skvělí herci, je tam skvělá Eliza Scanlan, kterou můžete znát například z Malých žen, kde hrála Bed, pokud se nepletu, nebo z Ostrých předmětů, kde hrála uh, Hočinu, jejíž jméno si už bohužel nepamatuju, ale. Uh, byla to taková ta zlá uh, mladší sestra. A opravdu zdá se mi, že Eliza Scanlen je s každým filmem lepší a lepší a myslím si, že se v ní rodí obrovský talent. Uh, takže ta tam je skvělá, všichni ostatní jsou tam skvělí, jsou tam známí i australští herci. A tenhle film vlastně, já ani nevím, co bych mu úplně vytkla protože pro mě to bylo něco tak krásného, pro mě to bylo něco tak nečekaného. Je to krásný příběh o životě a o tom, že se život má žít, dokud to jde. A to nám právě Liza, nebo teda Mila, se snažila prostřednictvím tohoto filmu žít a že by se mělo riskovat, i když někdy s tím někdo nesouhlasí a že se člověk prostě nemá bát. Takže pro mě je opravdu jeden z nejlepších filmů, co jsem zatím tento rok viděla, Viděla jsem to zatím teda jenom jednou, což u mě není úplně obvyklé, ale určitě na to plánuji si zajít znovu. Poslední sekvence, poslední minuty toho filmu jsou opravdu velmi, velmi silné, takže určitě kapesníky sebou. A jak říkám, je to krásný, krásný film a já moc doufám, že se dostane do povědomí více lidí. Já myslím, že i hodně lidí na ně bylo v kině, ale pokud máte chuť na něco takového, na nějaké takovéhle pohlazení po duši, tak určitě než skončí léto o Shannon Murphyové, je tou správnou volbou. A teď se přesouváme na pro mě asi nejočekávanější film roku. A to Tenet od genia Kristofra Nolena. Hlavní zbraní hrdiny akčního sci-fi spektáklu filmového vizionáře Kristofra Nolena je jediné slovo. Tenet. V temném světě mezinárodní špionáže bojuje o záchranu celého světa. Vydává se na extrémně komplikovanou misi, ve které pro časoprostor neplatí pravidla, tak jak je známe. Takže... Já přemýšlím, jak bych začala. Jak říkám, Tenet byl pro mě opravdu nejočekávanějším filmem roku, protože pro mě je Christopher Nolem nejoblíbenějším režisérem, je géniem, který si v každém filmu hraje s časem, s časoprostorem. Spoustu filmů se musela vidět víckrát a spoustu z vás je musí vidět víckrát, protože prostě nejdou pochopit na poprvé. Je tam spoustu detailů, kterých si všimnete, až když to vidět, vidíte třeba po třetí nebo po čtvrté. A právě to a nejenom to, to je vlastně jenom kousíček, proč Kristofra Lena tolik miluji, ale hrozně mi to imponuje, hrozně mě fascinuje právě to hraní si s tím časem, fascinují mě m, ty geniální scénáře, ty herecké výkony, ta úžasná hudba, kterou většinou obstarává Hans Zimmer, ale třeba Tenety výjimkou, uh, Fascinuje mě úplně všechno a už od dob, kdy jsem poprvé viděla Interstellar, který mi doporučila moje kamarádka Káťa a díky kterému jsem potom přemýšlela chvíli nad studiem vlastně (laughs) třeba astrofyziky nebo tak. Potom samozřejmě z toho sešlo, protože mi došlo, že prostě já nejsem vůbec člověk na fyziku a že bych se tam hodně trápila, že bych tam nevydržela ani ten počáteční den, ale už jenom to, že mě nějaký film donutil přemýšlet o tom, co se tam dělo týden, tak uh, u mě už v té době Christopher Nolan vyhrál. Pak jsem viděla Počátek a všechny jeho filmy mám ráda. Jediný, který mě trošičku zklamal a který mám asi nejméně ráda, je Dunkirk, ale to není kvůli tomu, že by to bylo nějak špatně natočené. Zase hraje si tam s časem, hraje si tam s těmi časovými liniemi, ale uh, já mám prostě nejradši, když to vychází z jeho vlastní hlavy. A já bych hrozně, když už u někoho tak. Zrovna u Kristofra Nolena bych hrozně chtěla vidět do jeho hlavy a vidět, jak vymýšlí všechny tyhle ty náměty, které jsou na. které jsou hrozně zpočátku nepochopitelné. A vůbec nechápu, jak je možné, že všechno dá dohromady, nemá tam, uh, nebo alespoň já si myslím, že tam nemá žádnou chybu. Všechno musí sedět dohromady a když se tam prolínají ty časové linie, musí to prostě udělat tak, aby to k sobě sedělo. On to tak vždycky udělá. A já to prostě nejsem schopná pochopit. Takže samozřejmě, že na Teneta jsem se velmi těšila, hlavně kvůli tomu, že vlastně ani ten název už nic neprozrazoval Tenet. A um, já jsem nekoukala předtím ani na, na trailer, vůbec jsem zase nevěděla, o čem to je, potom jsem před jedním filmem v kině právě viděla trailer, tak uh, tam se mi poprvé ukázalo, že vlastně Tenet a jeho hlavní myšlenka je o uh, ohýbání toku času a o tom, že čas může plynout tak, jak ho my známe ale může plynout i po zpátku, což se mi zdálo jako naprosto úžasná myšlenka, asi jedna z nejgeniálnějších, co Christopher Nolan měl. A tak jsem se začala na film těšit. Takže abych vám jenom představila trošičku, takhle, já se do toho děje radši nebudu vůbec spouštět, protože uh, to bychom tady strávili asi hodinu, než bych vysvětlila všechno, co se tam děje a vysvětlila bych jenom ten základ. Takže radši se do toho vůbec pouštět nebudu. Doufám, že vám bude stačit to, že tenhle film je vůbec nejakčnější ze všech milanovských filmů. Je to opravdu taková bondovka, dalo by se říct, to špionážní, sci-fi, krimi, drama a tak dále. Co bych tomuto filmu asi vytkla, když už se do toho dám, tak je to, že my o těch postavách téměř nic nevíme. Jak pokud znáte tvorbu Kristofa. Christopher... Kristofra tak víte, že třeba v počátku postavala Leona Daddy Capria dělala všechno proto, aby se vrátila ke svým dětem. V Interstellaru taky to dělali pro záchranu vlastně toho lidstva a proto aby se taky vrátil ke svým dětem. Ale tady o těch postavách nemí, nevíme absolutně nic. Uh, hodí nás rovnou do toho příběhu, seznamujeme se s těmi postavami postupně, ale nevíme nic, co se jim stalo v minulosti, nevíme. Proč se ocitli tam, kde se ocitli, což mi trošku vadilo, protože já jsem byla zvyklá právě unolena na to, že je tam nejenom ten nesmírně složitý příběh, je tam to téma toho ohýbání času, nebo neohýbání času, ale prostě téma toho časoprostoru a toho času obecně, ale zároveň vidíme, proč to ten daný člověk dělá, za jakým účelem, co se děje zrovna na té zemi, že se musí dít to, co se následně děje v tom filmu. Ale tady to bohužel nebylo, což mě trošku zklamalo, protože já právě spojení těchhle dvou věcí dohromady miluji úplně nejvíc. U Interstellaru jsem i brečela a pokaždé brečím, protože jsou tam emocionální scény, ale tady u toho tenetu mě to ani nenapadlo. Dobře, ani u počátku jsem úplně nebrečela, takhle já vlastně nevyjmenovávám jeho další filmy, přestože jsem je viděla, Dokonalý trik, Memento, Právě ten zmíněný Dunkerka a tak dále. Ty mám taky ráda, samozřejmě, ale když mám nějaké zmínit, tak prostě Interstellar a počátek, a hlavně teda Interstellar, jsou mými nejoblíbenějšími. Každopádně, já měla právě vždycky ráda, jak tam vidíme i tu psychologickou stránku toho člověka, a to, jak je ten člověk zlomený, a to, jak ten člověk touží po něčem a proto dělá úplně cokoliv, aby se k tomu, po čem touží, dostal. Uh, ale jak říkám, to u toho tenata bohužel nebylo. Když jsem vyšla z kina, tak musím říct, že se mi zdálo jako kdyby mi vytekl mozek z hlavy, protože tohle už na mě bylo opravdu příliš. Já jsem zvyklá na to, že filmy Nolena nepochopím poprvé, ale tohle bude potřeba vidět třeba tak pětkrát a šestkrát, aby si člověk všiml úplně všech detailů, protože tam je nějaká scéna, která je na začátku například, ale zase to je u valnej většiny Nolanovských filmů, ale tady to platí snad Dvojnásob nebo trojnásob. Nesmíte vypnout ani na jednu sekundu, protože vám unikne nějaká scéna, která se vám pak osvětlí třeba na konci filmu, nebo je nějaký detail na konci filmu, na který se hodně přiblíží a vy si řeknete, ale počkat, proč se tohle to stalo, proč se tohle přiblížilo. A dojde vám, že vám asi něco uniklo v průběhu filmu, takže nesmíte vypnout. Já vím, že u tohle filmu obzvlášť to bude velmi těžké, protože uh, do poloviny filmu jsem si říkala, že asi. Tuším, co se tam tak přibližně děje. Samozřejmě ne úplně všechno, ale tuším, co by se tam tak mohlo dít. Ale najednou v polovině filmu přišel nějaký zvrat a já jsem už prostě byla jenom zmatená a koukala jsem na to, jak je možné, že tohle se dá natočit, jak je možné, že tohle se tam děje a byla jsem z toho nadšená, ale zároveň hrozně zmatená. A co se týče té poslední bitvy, tak vůbec. Uh, zatím vůbec nějak netuším, jak to tam probíhalo, co se tam všechno dělo a tak dále. Když už nic jiného. Já to chápu, spoustu z vás nemá rád akční filmy, já taky je nevyhledávám. Bondovky nemám ráda, ani jsem, viděl jsem snad jenom jednu a prostě mě to nějakým způsobem nevadí, nebaví. Ale um, když už nic jiného, tak koukejte na to, jak je ten film natočený. Je to neuvěřitelné, já nechápu, jak to udělali, ale prostě tam vážně vidíte, jak ten čas plyne, jak popředu, tak pospátku. A je to úžasné, že. Prostě tam lidi bojují jak v přítomném čase, tak vlastně v čase, který plyne z té budoucnosti do minulosti nebo do té jejich přítomnosti. A bojují spolu a je to hrozně zajímavé, je to hrozně dobře natočené. Za kamerou stojí Hojtvan Hojtema, Hojtfon Hojtema? Nevím úplně přesně, jak se jeho čte, který dělal kameru třeba i k Interstellaru. A je to teda naprosta... Mm, Naprosté umění, naprosté kameramanské, filmařské umění a opravdu jsem koukala na to celou dobu s otevřenou pusou. Další věc, kterou musím vyzdvihnout, je soundtrack. Toho jsem se velmi bála, protože po dlouhé době Hans Zimmer nedělal soundtrack k nolanovskému filmu, protože dělá soundtrack k filmu Duna, který vyjde snad někdy na podzim, doufám. V hlavní roli s dělá to uh, režisér Denis a teď nevím, já nevím úplně přesně, jak sečte to jeho jméno, byla nějak tak, který dělal prostě Příchozí. A uh, takže dělal soundtrack k Duně a tím pádem neměl čas na Teneta od Kristofra Nolena, což mě nejdřív hrozně mrzilo, protože jsem si říkala, Nolen a Cymr jsou v spojení a vždycky by ty filmy měl právě uh, obohatit tím soundtrackem Hans Cimr takže jsem z toho velmi bála. Nicméně hudbu na starost dostal Ludwig Goranson, který je držitelem Oscara, pokud se nepletu za uh, soundtech filmu uh, Black Panther. A musím říct, že ta... Přestože to nebyla úplně kvalita Hans Cimra, ta hudba byla vážně dobrá, bylo to velmi... Velmi se to hodilo k tomuhle špionážnímu akčňáku a uh, nakonec jsem z ní byla nadšená. Opravdu líbilo se mi to hodně, Hodilo se to do těch scén a celkově i hraní si s tím zvukem bylo velmi, velmi dobré. Co ještě musím pochválit je výkon Roberta Petinsna. Toho jsem se taky hodně bála, protože samozřejmě Roberta Petinsna si všichni pamatujeme, hlavně jako upíra Edwarda ze Stmívání, a nebo také někteří jako Cedrika z, um, z Hryho Potra. Takže toho jsem se velmi bála, nicméně m- musím říct, že Robert Pattinson je opravdu dobrý herec a jsem moc ráda, že v poslední době dostává takové příležitosti, teďka bude hrát Batmana, hrál v Majaku, který mě osobně se velmi líbil a fakt jsem koukala na to, jak dokáže hrát, protože samozřejmě i já bohužel, bohužel jsem měla ty předsudky a měla jsem ho zafixovaného jako právě toho upíra Edwarda a nic jiného, takže... Můj názor se radikálně změnil, změnil se hodně i po tom majáku, ale teď už teda úplně. Musím říct, že se mi líbil více než uh, John David Washington, uh, který hrál právě toho hlavního herce. Uh, takže opravdu vyzdvuhuji výkon Roberta Pattinsna, doufám, že uh, si toho všimli i třeba filmoví kritici, nebo uh, ti, kteří rozdávají filmové ceny. Uh, Před musím upozornit je to, že je celkově ten film velmi hlasitý, na co si stěžují hodně diváci po celém světě, že je to hodně hlasité. Já když jsem ten film viděla, tak opravdu musím potvrdit, je to dost hlasité a to i v artovém kině, kde samozřejmě to není tak hlasité jako například v IMAXu a tak dále. Je to teda velmi akční film, ale jak říkám, když už nic jiného je to neuvěřitelně natočené, ale tenhle film je potřeba vidět třeba čtyřikrát až pětkrát, ale... Prostě líbilo se mi to. Není to můj nejoblíbenější film, ale genialita Kristofra Nolena se nezapře a já se už teď těším na nějaký jeho další projekt, který vymyslí na něco dalšího, co natočí, protože já na to vždycky půjdu, pokud možno co nejdříve, abych to viděla, abych zase obděvovala jeho genialitu. A jak říkám, prostě pokud neznáte Kristofra Nolena a jeho tvorbu, určitě si něco pustte. Je to sice těžké na pochopení, ale potom to bude stát za to. Věřím, že budete nadšení. Pak tady máme film, na který jsem původně vůbec neměla v plánu jít a to Šarlatán od režisérky Agněžky Holland. Strhující životopisné drama výjimečného muže obdařeného léčitelskými schopnostmi na pozadí dobových událostí. Příběh je inspirován skutečnými osudy léčitele Jana Mikuláška, na kterého se v průběhu několika desetiletí obraceli s prozbou o pomoc tisíce lidí ze všech společenských vrstev, včetně nejvýznamnějších osobností politického i kulturního života. Mikolášek je člověk bez odborného lékařského vzdělání, ale s nevšedním a nevysvědlitelným nadáním diagnostikovat a pomocí byly nekléčit nemoci, se kterými si ani doktoři nevědí rady. Jeho mimořádné schopnosti jsou však vykoupeny bojem s vlastními démony. Léčitelství je jeho vnitřní spásou a ochranou před sebou samým. Tak, jak jsem říkala na začátku, já jsem na tento film vůbec neměla v plánu jít, nejenom kvůli tomu, že... Já prostě bohužel české filmy tolik nevyhledávám a když už mě nějaký zaujíme, tak mě musí hodně zaujmout na to, abych na něj šla do kina. Ale já mám totiž velmi komplikovaný vztah s režisérkou Agněškou Holland, co se týče teda její filmové tvorby. Když jsme byli malé, tak nás máma vzala do kina na její film, který se jmenoval Janošík Pravdivá historie ještě k tomu tam byl právě ten dodatek Pravdivá historie s tím, že chce bychom se dozvěděli něco i o vlastně slovenských legendách protože přece jenom máme polovinu rodiny na Slovensku, takže chtěla aby jsme se něco dozvěděli ale to, co se nám odvíjelo před očima když nám bylo 8 let tak to teda rozhodně nebylo nic dobrého bylo to vlastně hrozně špatné a máma už vlastně téměř na začátku filmu říkala a zpětovala svědomí, na co nás to vlastně vzala. Bylo tam spoustu strašně zvláštních záběrů, strašně se z toho snažila dělat něco uměleckého. Místo toho, aby prostě řekla, jak to nějakým způsobem bylo, tak se snažila z toho dělat nějaké umění a. Od té doby prostě máme velmi komplikovaný filmarský vztah s Agniškou Holland. A s mamou jsme si rovnou řekli rezolutně, že našla který byl úplně všude, který je neustále na různých plakátech, kterého vidím každý den alespoň. 15 krát na plakátu, tak jsme si řekli, že na to prostě nepůjdeme, protože jsme si pamatovali, um, jakým způsobem nás Janušík vyděsil a odradil od jakékoliv její další tvorby. Nicméně, jak to tak bývá, v kyně nic nedávali, chtěli jsme se na něco zajít a tak jsme si řekli, že koupíme popcorn uh, a uvidíme, třeba se nám šarlatán od Agněšky Holland zalíbí a třeba na ní změníme názor. Rovnou můžu říct, že to se bohužel nestalo. Ale pojďme se podívat, proč se to nestalo. Hned uh, vám to vysvětlím. Po dokončení filmu jsme se obyschodli na tom, že. Jak to říct? Tenhle film prostě. On nemá nějakou duši. Je to vlastně. Asi dobře technicky zvládnuté, je to dobře natočené, každopádně je to chladné. Nějak to k vám nepromlouvá, vůbec mě vlastně nezajímalo, jak to s těmi postavami bude pokračovat. Opravdu jsem se cítila jako divák v kině, který kouká na záznam něčího života. A já mám osobně moc ráda, když se dokážu ponořit do toho filmu natolik, že úplně vypnu a že se cítím, jako kdybych nějakým způsobem věci, které se stávají v tom filmu, prožívala s těmi postavami i já. To se tady bohužel nestalo, byla jsem hodně daleko od toho a celou dobu mi v hlavě výřily různé myšlenky nejenom ohledně filmu, ale i ohledně dalších věcí, co mě třeba ten den čekalo a tak dále. Prostě nedokázala jsem se do toho filmu ponořit. Dokonce ani Ivan Trojan, kterého normálně mám moc ráda jako herce, tak mě tady možná jako v první roli vůbec neoslovil. Ani vlastně jeho syn mě tolik neoslovil, bohužel, jak hrál, ale k čemu tomu hlavnímu se chci dostat je prostě to, že to bylo chladné, vůbec to ke mně nepromlouvalo, nemělo to tam takové to, pro mě, alespoň takové to filmarské srdce a tu lásku, k je filmačení, já vím, já nevím, já neznám Agněžku Holand samozřejmě osobně, já nevím, neviděla jsem bohužel další filmy, neviděla jsem Hořící keř, což je jediná věc, při které jí dám ještě šanci, ale nic jiného už od ní asi moc vidět nechci, protože mě zatím bohužel jenom zklamávala. Jak říkám, já jí neznám, neznám natolik tvorbu, abych tady mohla něco hodně hodnotit, ale prostě zatím ty věci, které jsem od ní viděla, tak mě neoslovily. Další věc, která mě dost překvapila, tak bylo to, že se vyžívá v násilných scénách. Bylo jich tam docela dost a myslím si, že spoustu z nich bylo docela zbytečných. Um, takže pro mě prostě šarlatán znamená Docela dobře technicky zvládnutý film, ale chladný, který ke mně vůbec nepromlouval, vůbec jsem se nezajímala o to, co se stane dál a prostě tohle by ve mě film neměl vyvolat. Film pro mě jednoduše neměl srdce a neviděla jsem v tom tu filmařskou radost a bohužel vím, že jsem v menšině, protože většiny lidí se ten film líbí, ale jak říkám, já už agnišce Holland dám příležitost, nebo dám jí... Poslední šanci jenom při hořícím keři, protože ten jste mi hodně doporučovali, ale nic jiného už od ní vidět asi nechci, protože prostě tak to bývá. Někteří režiséři vám sednou, někteří nesednou a zrovna případ Agněšky Holand je ten, že mi nesedla. Možná je to tím, že jsem předpojetá, je to tím, že jsem viděla toho Janošíka, který mě natolik vyděsil, že jsem dlouhé roky od ní nechtěla vidět nic jiného. Nebo nic. Ale zkusila jsem to. Dala jsem jí další šanci, dám jí ještě poslední, ale ke mně prostě ta její tvorba nějakým způsobem nepromlouvá. Tak pak tady mám velké doporučení, a to korpus Kristy od režiséra Jana Komasy. 20-letý Daniel projde v nápravném zařízení pro mladistvé duchovní proměnou. Chtěl by se stát knězem, s jeho trestním rejstříkem na to ovšem nemůže ani pomyslet. Když je propuštěn a má začít pracovat v truhlárně na malém městě, převlékne se po příjezdu do kněžského a díky náhodě se ujímá péče o místní farnost. Příchod mladého charizmatického pastýře rozčeří stojaté vody a místní komunita, krutě zasažená tragédií, k tu došlo, může si ho pomocí začít pomalu léčit své rány. Uspěje Daniel ve svém poslání? A za jakou cenu? Tak tento film jsem viděla na letní filmové škole v Uherském hradišti. O té vám určitě ke konci podcastu ještě alespoň pár slov řeknu. Každopádně, byl to jeden z nejočekávanějších filmů, co tam vůbec dávali, bylo to v předpremiéře, protože ten film se chystá do kina až někdy na konci září. A musím říct, že ta dvouhodinová fronta, kterou jsme tam na ten film stáli, rozhodně stála za to. Tohle totiž byla asi ta nejlepší věc, kterou jsem na letním filmovém festivalu viděla. A vlastně jedna z nejlepších věcí vůbec, kterou jsem se tento ro- film A vlastně jedna z nejlepších věcí vůbec, kterou jsem za tento rok viděla. Tohle je taky velmi chladný, velmi dramatický film, ale v tom dobrém slova smyslu. Je to frustrující, je to skličující, ale nesmírně nesmírně poutavé. Um, my se tam opravdu seznamujeme teda s klukem, který je zlomený, který prostě má ty problémy, které měl, který je v nápravném zařízení a jediné, po čem touží, je to být knězem. Ale ten jediný sen, ke kterému se nějakým způsobem upíná, tak je mu odepřen. Protože dělal v minulosti věci, které by samozřejmě knězi dělat neměli. No ale právě takovou náhodou se, jak už bylo řešeno v anotaci dostane k tomu, aby byl knězem v malém městečku na úplně opačné straně Polska, než předtím vyrůstal a i tam hrozně zajímavá ta otázka. Jestli člověk se může vyjadru změnit. A jestli člověk, když najde to svoje poslání, když najde tu jedinou věc, která ho baví a která ho naplňuje, jestli se může změnit i nejenom nevenek, ale i uvnitř. Nebo jestli stále zůstává tím člověkem, kterým byl. Jestli stále jde za tím, za čím si šel, když neměl dobré období. A opravdu, tenhle film byl jedna neskutečná dramatická jízda. Ne, by to bylo nějak akční, to vůbec, ale byla to jízda v tom slova smyslu, že člověk byl vlastně neustále napětý, co se stane dál, byl neustále v takovém tom, jak bych to řekla, skličujícím, frustrujícím modu. Musím říct, že i hlavní herec byl vybraný skvěle, byl to tak neuvěřitelně originální člověk s takovým nesmírně zvláštním vzezřením. Líbila se mi tam teda ta morální otázka o dobru a zlu a o změně člověka a ukazuje se zde i vlastně svázanost té církve, ukazují se tam různé problémy církve a mě osobně tenhle film naprosto překvapil a hrozně ohromil. Takže určitě pokud chcete vidět nějaký film, nad kterým budete ještě dlouhou dobu přemýšlet, kde se vám ukáže, ukážou různé morální otázky, kde se vám, kde neustále budete měnit názor na toho člověka, protože nebudete vědět, jestli je teda v jádru dobrý, nebo jestli je v jádru stále špatný jako byl. A kde vlastně vidíte, jakým způsobem jeden člověk může přinést změnu do jednoho takového svázaného městečka v Polsku, protože samozřejmě v Polsku jsou hodně věřící, uh, tak Určitě seděte na tento film podívat. Stojí to za to, doporučuji to. Spoustu lidí je z ní nadšených. Tento film byl dokonce nominovaný na Oscara v tomto roce za nejlepší cizojazyčný film. Vyhrál to nakonec z Parazit, bohužel. Ale když bych věděla o tomto filmu a viděla ho předtím, tak bych určitě fandila tomuto filmu, protože je to úžasně natočené, je to velmi zajímavé téma a hlavně to ve vás něco zanechá. A budete nad tímto filmem určitě ještě hodně dlouho přemýšlet, takže určitě tento film vyhlížejte v kinech, vyhlížejte, kdy konečně přijde do kin, protože stojí za to. A máme tady další český film, a to Havel od režiséra Slávka Horáka. Co byste obětovali pro pravdu a lásku? Celovečerní film Havel přináší příběh jedné z nejvýraznějších osob naší historie Václava Havla z jeho dizidenských dob, kdy ještě nebyl slavnou osobností. Film se soustředí na havelův bouřlivý osobní život, kterému dominuje boj za pravdu a správnou věc, pro následování, věznění a také milostné vztahy, vlastní pochyby a humor. V centru všeho je pak neobvyklý a o to silnější vztah s manželkou Olgou. Film Havel se odehrává mezi roky 1968 a 1989 a zachycuje dlouhou cestu a proměnu hlavního hordiny od lehkovážného a úspěšného dramatika 60. let přes bojovníka za lidská práva v letech 70. až po vůdčí osobnost sametové revoluce a Celosvětovou ikonu. Dějiny jsou ale až v druhém plánu. Film Havel nabízí především velký, vzrušující a málo známý příběh, jakých není ve světě mnoho. Tak na tento film jsem se velmi těšila nejen kvůli tomu, že uznávám osobu sobou Havela, Havla obdivují. Byl to také zase jeden z prvních filmů, prvních českých filmů, které přišly po této koronavirové pauze. Ale musím říct, že jsem byla sklamaná jako spoustu dalších lidí, když se podíváte třeba na hodnocení na různých uh, internetových serverech. Ono totiž, on ten film pokrývá nesmírně dlouhou dobu a za tuto dobu, za těchto 21 let, Havel to udělal mnohem víc, než bylo ukázáno v tom filmu. Bohužel, přesně jak bylo řečeno i v té anotaci, ten film se nezaměřoval úplně na to, co Havel dělal, ale zaměřoval se spíš na jeho osobní život. Takže v podstatě to jediné, co vy si z toho filmu odnesete jako hlavní věc, co se tam neustále probíralo, bylo to, že Havel má manželku Olgu, ale zároveň má Milenku. A to bylo vlastně všechno. Takže ukázali Havla v takovém strašně zvláštním světle. Ukázali ho ve světle, které se mně nelíbilo, protože já nechci, aby byl ukazovaný lidem, kteří tento film vidí a kteří třeba neví o jeho osobnosti vůbec nic, jako v podstatě někdo, kdo podváděl svoji manželku. Protože on udělal spoustu Spoustu takových věcí, které pomohly naší republice, které pomohly vzniku naší republiky, pomohly se osvobodit od režimu, který tady byl. A to prostě v tomto filmu nebylo to hlavní, což si myslím, že je velká škoda. Po zhlédnutí filmu jsem říkala a říkám to stále, že si myslím, že by bylo mnohem lepší, kdyby z tohoto filmu udělali třeba pětidílnou, šestidílnou miniserii na českou televizi nebo na HBO, kdekoliv. Ale kdyby se prostě a jednoduše Mnohem více probíralo to, co Václav Havel dělal. Samozřejmě chápu, nadspat všechno to, co Havel udělal do dvouhodinového filmu, je nesmírně těžké, ale právě proto si myslím, že ten film se točit neměl. A mělo se to opravdu rozdělit na do nějakých dílů, do minisérie, kde by se to hezky probíralo, kde by se to hezky vysvětlovalo, protože tady, když člověk opravdu neví nic o té osobnosti, tak po sklenutí toho filmu toho nebude vědět o nic víc. Moc. O nic moc víc. Um, co musím vyzdvihnout Ty herecký výkon hlavního protagonisty Viktora Dvořáka, který hrál Václava Havla bylo to opravdu velmi uvěřitelné uh, v nějakých momentech se mu hodně podobal a myslím si, že to bylo jedním z mála plus na tomto filmu, dalším plusem uh, byl skvělý soundtrack skvělá hudba, já si většinou u českých filmů té hudby moc nevšímám, protože ona většinou ani uh, za stolik originální není Každopádně tady mě to úplně trklo, že se mi ta hudba opravdu velmi líbila, že by se dala srovnávat normálně i s americkými filmy, ale to je bohužel všechno, co bych k tomu filmu, nebo co bych u toho filmu mohla vyzdvihnout, protože bohužel opravdu se mě to nijak, zase nějakým způsobem mě to, se mě to nedotklo a mě je hrozná škoda, že v tom filmu opravdu ukázali jenom ten jeho soukromý život a neukázali moc to, co on dělal a Vážně jsem se z toho filmu, kdyby to měl být nějaký materiál na to, abych se něco rozvěděla dalšího o Havlovi, co jsem třeba nevěděla, tak tenhle film opravdu není to pravé. Takže bohužel měla jsem velká očekávání, dost mě to zklamalo, takže doufej mi, že třeba se někdy natočí nějaká miniserie o Havlovi a o tom, co udělal a proč je tak uznávaný nejenom u nás, ale i ve světě, protože bohužel tento film to neukazoval. A poslední film, o kterém v tomto podcastu povím, je Palm Springs od režiséra Maxe Balbakova. Bestarostný pohodář Niles se na opulentní kalifornské svatbě kouše nudou, Stejně jako nevázaná a mírně cynická sestra nevěsty Sara. Když spolu uvíznou v časové smyčce a prožívají ten samý svatební den znovu a znovu, Hledají způsoby, jak se zabavit, nebo alespoň nezbláznit. Ať udělají cokoliv, ráno neponesou žádné následky a tak postupně ztrácejí veškeré zábrany. Chytrá i střeštěná koletní komedie vás rozesměje nahlas a zároveň vám připomene, že i když zdánlivě na ničem nezáleží, stojí za to zachovat si aspoň trochu lidskosti a lásky. Tak pokud jste hledali nějaký feel-good movie a pokud jste tady ode mě zatím slyšeli jenom o dramatických filmech, o sci-fi filmech, nebo o krásném, smutném pohlazení po duši, tak Palm Springs jako taková tečka nakonec se opravdu feel good movie. Je to komedie, je to romantická komedie, já na ně obecně nechodím, protože mě moc nebaví. A už vůbec mě nebaví jenom komedie, bez té romantiky. Ale řekla jsem si, že by bylo fajn, jednou začas se prostě podívat na Feel Good Movie, znáte to, máte prostě na to náladu, chcete se na něco takového podívat, mělejte si na Netflixu něco tak hrozného, jako, jako například Tall Girl, o které vám tady radši ani povídat nebudu. To si nechám s možná o tom, tom natočíme nějaký podcast, jak moc se nám v uvozovkách líbila Tall Girl. A eh, takže pokud... Prostě čas od času si na Netflixu najdu nějaký film Feel Good, na který se chci podívat, i když vím, že to bude úplná blbost. Palma Springs teda úplná blbost nebyla, ale ne, že by to bylo nějak extrémně vtipné. Jistě tohle téma už tady bylo nesčetněkrát, už mnohokrát jste viděli ve filmech, četli ve, v knihách to, že se člověk zabředl v časové smyčce a že se s ní potřebuje nějak dostat ven. Takže ano, tento film není nějakým způsobem moc originální, ale vlastně na pobavení, když chcete jít někam s přáteli k večeru do kina a prostě se u něčeho bezstarostně zasmát a úplně nad tím nepřemýšle, tak si myslím, že Finalm Springs je to pravé. Navíc jednu z hlavních rolí obstaral Andy Samberg, kterého můžete znát například ze seriálu Brooklyn Nine-Nine, takže víte, že alespoň on bude ta vtipná složka v tomto, protože on je dost známý komediální herec. Jak říkám, jako Feel Good Movie... Palm Springs naprosto postačí. Není to nic světoborného, je to dost kliše, ale pokud máte chuť vypnout u něčeho nenáročného, tak pak si myslím, že teda Palm Springs je opravdu správná volba. Co mě hodně překopilo, bylo to, že tento film je vlastně od Hulu. Prostě na začátku se ukázalo Hulu, takže tady vidíme, že opravdu streamovací služby a jejich filmy se dostávají už i do kina. S tím, že předtím žel byla od Netflixu Roma a tak dále. A teď právě odhuluje tento film, což mě osobně jakožto velkého milovníka a člověka, který se zajímá o streamovací služby, dost překvapilo. E, nic to ve mně vlastně nezanechalo, nijak mě to extrémně nezaujalo, ale neurazilo mě to. Takže určitě, jak říkám, pokud se chcete u něčeho bezstarostně zasmát, jděte na Palm Springs, nějaké scény jsou tam přes čáru, ale tak to by se dalo očekávat je této americké feel-good komedie, takže se na to můžete jít podívat, ale myslím si, že možná v kine to ani vidět nemusíte a prostě se na to podívejte, až to bude někde na právě těch streamovacích službách. Přestože hulu u nás nefunguje, tak si myslím, že by to mohlo být potom třeba na HBO. HBO Go. Takže uvidíme. A to by bylo, co se týče filmu všechno, nicméně ještě tady mám pro vás dva typy na seriály. Prvním z nich jsou bludné kruhy. Šestidílnou dramatickou miniserii Bludné kruhy, inspirovanou bestsellerovým románem spisovatele Viliho Lamba z roku 1998, zadaptoval a zrežíroval direkcion Franz. Mark Rafalo stvárňuje dva bratry, jednovaječná dvojčata Dominika a Tomasa Birciovi v rodinné sáze, která sleduje jejich paralelní životy na pozadí epického příběhu o zradě, oběti a odpuštění ve Spojených státech 20. století. Seriál, který ukazuje Dominika a Tomase v různých fázích života, začíná v jejich současnosti, kdy se oba bratři blíží střednímu věku, protkené Dominikovými četnými vzpomínkami nedospívání. Tak já jsem typ na tento seriál viděla. Na internetu viděla jsem, že Mark Rafalo tam hraje dvojroly, což mě hodně zaujalo, já osobně mám moc ráda herce Marka Rafala. Takže jsem si řekla, že bych se na to mohla podívat. Další věc, která mě zaujala a která mě donutila k tomu se na tento seriál podívat je ten fakt, že to režíroval Derek Franz, kterého mám taky velmi ráda, který režíroval Blue Valentine, což je pro mě neustále jeden z nejsmutnějších romantických filmů, co jsem kdy viděla společně, například se zápisníkem jedné lásky a tak dále. První, č- uh, o čem musím upozornit, je to, že tento seriál, je to teda minisérie, má to těch šest dílů, tak první, co musím upozornit, tak je to, že to má velmi, velmi pomalé tempo. A Fakt to hodně zdůraznuju, protože i na mě to bylo docela pomalé tempo. Já osobně, mě nevadí, když je miniserie trošku roztáhla, když se tam věnujeme nějaké postavy více, když je to takové pomalejší, protože člověk se na to zvykne, člověk má ten čas přemýšlet, ale tohle bylo opravdu hodně pomalé a v nějakých momentech jsem si říkala, že už to možná nedokoukám, ale potom jsem to naštěstí dokoukala, jsem za to moc ráda, protože... Celá ta miniserie stojí za to, pak když jsem zpětně o tom přemýšlela, tak opravdu se mi to velmi líbilo. A kdybych to nedokoukala nebo přeskákala nějaké části, tak bych si tím úplně zkazila ten zážitek, což jsem samozřejmě nechtěla. Jedná se teda o velmi intimní rodinné drama, kdy se na jednu rodinu všechno, co může, úplně sesype a kdy jedna rodina to nemá jednoduché. A je tam vlastně ta otázka toho... Těch genů a těch genetických predispozic, dalo by se říci, a toho, že jak si člověk dokáže vlastně vymanit z těchto predispozic a jestli ten člověk stejně v sobě bude mít něco, co měli jeho předci, co měli v sobě špatného ty předci a jestli se opravdu dokáže z toho dostat nebo jestli i přesto, že se zdá, že se z toho dokázal dostat, tak jestli neustále zůstává v tom jakémsi bludném začerovaném kruhu. Je to teda, uh, ukazuje se tam průběh několika let, Mark Raffalo hraje úplně geniálně právě tu dvojroli, uh, opravdu ti dva jsou zároveň stejní a zároveň úplně jiní a ukazuje to vlastně i ten psychologický vývoj, uh, Pozorujeme, jak mají různé okolnosti vliv právě na tu jejich psychiku a opravdu, pokud máte chuť na něco Intimního, rodinného, na něco, co se ním rád, co se hrabe v té lidské psychice a v lidských pocitech. A máte chuť na něco pomalého, zároveň o, třeba máte rádi režiséra Dereka Sian France, tak si myslím, že tohle určitě stojí za to. V angličtině se to jmenuje I know this much is true a myslím si, že by se vám to mohlo líbit. Ono zároveň, pokud znáte teda tvorbu toho Dereka Sian France, tak uh, určitě i v bludných kruzích vidíte nějaké charakteristické prvky tohoto režiséra a Nakonec tady musím skonstatovat, že se mi to velmi líbilo a že bych to určitě doporučila hlavně teda těm, kteří, se, kteří mají rádi nimrání právě v těch lidských pocitech. A jako druhý typ tady je seriál High Fidelity. Tak tento seriál je podle uh, filmu, který vyšel, ním v roce 2000, pokud se nepletu, až na to, že to docela pozměnili, protože v filmu z roku 2000 je hlavní postavou muž, tady je hlavní postavou žena, kterou hraje skvělá Zoe Krevic, která mě přesvědčuje projekt od projektu více a více o tom, že je opravdu skvělá herečka, že se na skvěle kouká a že ji má moc ráda. A Abych nějak přiblížila ten příběh, tak tam jde o to, že právě postava Zojí Kravic, vlastní gramofonový obchod a uh, chodí s Mekem, se kterým se ale na začátku toho seriálu rozejde. A ona si teda staví svoje, dalo by se říct playlisty. Ona miluje hudbu, celý ten seriál je protkaný skvělou hudbou. A tvoří si svoje playlisty a tím postupným způsobem se nějak dostává k tomu, uh, proč vlastně pět největších lásek, jí skalmalo, proč, jí, proč se s ní vlastně rozešlo a zkoumat ty důvody. A je to opravdu zase něco, co můžete zkouknout celé na jednou. Velmi dobře se na to kouká, jsou tam skvělé postavy, jak říkám, skvělá hudba, uh, úžasná zojí krevic a já takhle, já musím říct, že já jsem bohužel ten film z roku 2000 neviděla Ale určitě se na něj chystám, ale tenhle seriál jsem mi opravdu velmi líbil, bylo to po dlouhé době něco, u čeho jsem vydržela, protože v poslední době já moc u těch seriálů nevydržím, nějak mě nic moc nebaví, takže musím si počkat, až vyjde třeba nějaká další série mého oblíbeného seriálu, nebo když vyjde něco nového, na co, co budu vybrat úplně skvěle, ale tohle bylo přesně něco pro... Dlouhé večery, kdy si prostě chcete sednout k tomu seriálu a jenom koukat na další a další díl. Jak říkám, velmi sympatické postavy. Určitě z toho načerpáte spoustu tipů na filmy. A prostě, pokud třeba máte zrovna zlomené srdce a chcete si společným způsobem nějak zanadávat, tak si myslím, že tenhle seriál je přesně pro vás. Bohužel, nebudu mít další sérii toho hulu, protože si myslím, že to je na hulu. Tak to zrušilo, bohužel. Je to škoda, protože se mi ten konec dal takový neuspokojivý a vlastně frustrující vzhledem k tomu, co se tam všechno stalo předtím v tom seriálu. Ale tak nedá se nic dělat. Určitě doporučuji, není to nic uh, extrémně, extrémně kvalitního, ale myslím si, že by vás to mohlo pobavit a zároveň naštvat a zároveň si říct i, že to, co se děje zrovna třeba vám, tak se neděje jenom vám, ale že se děje všem na světě a že se s tím člověk musí nějakým způsobem vypořádat. Takže High Fidelity já teda určitě doporučuji. No a začala jsem koukat na přátelé. Já vím, že jsem asi poslední člověk na planetě, který nikdy neviděl přátelé, ale řekla jsem si, že by bylo fajn se na ně už konečně podívat, když všichni je tak strašně moc milují a takže jsem na ně začala koukat. Jsem ve druhé sérii, líbí se mi to, uh, ale myslím si, že mi to bude trvat hodně dlouho, než to celé dokoukám, každopádně uh, chci pochopit ten hype a chci pochopit to, proč to lidi tolik milují, takže jsem na něj začala koukat, já vím, možná je to pro někoho šok, že prostě zrovna já, která miluje ty filmy a miluje ty seriály, tak jsem neviděla takový ten základ a ten kult v podobě přátel. Ale chyby se musí napravovat stejně tak jako s Harry Potterem napravuji i tuto chybu v podobě přátel. Takže to už je, co se týče doporučení nebo toho, co jsem viděla za... Asi prázdně nedalo by si říct všechno. Každopádně ještě vám jenom řeknu, co se chystá v září. Tak jak jsem říkala, tak Korpus Christy. To bude někdy na konci e, září právě, tak se na to určitě jdete podívat do kina. Potom se chystá e, vlastně remakeová verze Mulan, hraná verze e, live action e, od Disneyho, která je teda dost kritizovaná. Já se na ní osobně asi nepůjdu podívat. Já mám ráda tu Disney verzi animovanou, ale tahle schytala dost... E, kritiky. A navíc v Americe se myslím ani neuvádí, tam je jenom na Disney+, protože tam samozřejmě byl problém s těmi kiny, která jsou z většiny neustále zavřená a u nás se teda uvádí v kině, ale já na to teda asi nepůjdu, protože mě to neláká, nelákalo mě to a uh, s tím filmem jsou spojeny různé kontroverze a asi, asi to nechci radši riskovat. Ale mimo kino budou samozřejmě novinky i na streamovacích službách, jednou z nich je Enola Holmesová. Při pátrání po nezvěstné matce dokáže neohrožená Enola Holmesová přechytračit i svého staršího bratra Sherlocka a pomoct mladému Lordovi na útěku. Těším se na to velmi, velmi, velmi. Uh, hraje tam hlavní roli Millie Bobby Brown, která hraje ve Stranger Things L a doufám, že to bude dobré, že se mi to bude líbit, ale... Jsou tě podle různých reakcí, takových těch prvních a jsou podle traileru, tak si myslím, že to bude hodně, hodně dobré a těším se na to, až to vyjde. No jako poslední vám tady dám takový tip na seriál Julie a Fantomové, což je seriál, který vychází, myslím si, že z brazilského seriálu, který vyhrál nějaké ceny a právě teď to přeberal Netflix a natočil si svou americkou verzi. A je to o tom, že... Uh, Holčina, které umře máma, tak ona má kvůli tomu blok, ona miluje hudbu, ale má blok, nemůže zpívat, nemůže hrát na piano, nic, protože prostě se jí stýská po mámě, se kterou, která ji přivedla k té hudbě. No a jednou má vyklidit studio, ve kterém její máma skládala, ve kterém byla hrozně dlouho, ve kterém trávala spoustu času a začne hrát na piano. A najednou se objeví kapela která umřela před 25 lety. A jsou to teda duchové a vidí je jenom ona. A ona se rozhodne s touto kapelou hrát, protože jakmile s níma ona hraje, tak je vidí všichni. A důvod, proč vám tento seriál doporučuji, je ten, že vlastně nebudu tam tom hlavní roli právě Julie. A je to hrozně takový milý příběh, je to samozřejmě je to pro ty mladší. Nejde úplně něco, na co by se koukali všichni, že by to bylo nějaké velké psychologické drama to vůbec, ale pokud máte slabost pro uh, hudební seriály, pro hudební filmy, tak si myslím, že tohle by pro vás mohlo být to pravé už jenom z toho důvodu, že na tom spolupracoval velmi a pokud se na tak i režíroval, to Kenny Ortega, což je jednak choreograf uh, hřišného tance a jednak režisér filmu High School Musical. Takže pokud máte tuto guilty pleasure a pouštíte si High School Musical, tak si myslím, že tohle pro vás bude proje, protože je to nadupané chudebními čísly. Já jsem teda bohužel nespívala, uh, ale je to pochopitelné, protože ta očita v originále má neuvěřitelný hlas a já bych nikdy v životě nedokázala. Uh, Jí ani trošku napodobit, hlavně prostě ty písničky většinou zůstávají v originále, ale jsem moc ráda, že jsem jí mohla propůjčit hlas a jak říkám, je to hezké, je to nenásilné, um, samozřejmě je tam spoustu kliše, ale když už nic jiného, tak aspoň ty hudební čísla budou stát za to. Hlavně prostě na tom dělal Kenny Ortega, který dělal na High School Musical. Takže to je jenom takový tip. A vychází to, pokud se napletu 10. 10. září. No a to už je, co se týče typu, a všeho opravdu všechno. Každopádně ještě se vám chtěla jenom pár slovy přiblížit, jaká byla letní filmová škola v Uherském hradišti. Byla jsem tam letos poprvé, byly, byla jsem tam se ségrou Ádiou a s kamarádkami Káťou a Nončou, které už tam byly minulý rok a jeli jsme tam také i kvůli tomu, že jsme chtěli spolujet na Karlovarský filmový festival, který bohužel tento rok kvůli koronaviru nebyl. Každopádně jsem moc ráda, že jsme tam jeli a doufám, že se nám příští rok povede jet zase, protože je tam zase úplně jiná atmosféra, je to takové víc studentské, víc uvolněné, člověk tam nemusí stíhat tolik filmů, a, ale jsem moc ráda, že se to konalo, protože opravdu s tím, jaká je doba, tak spoustu akcí se rušilo a tohle bylo aspoň takové pěkné, že člověk tam mohl vidět různé filmy, mohl tam posedávat v parcích v úerském hradišti um, a mohl si užívat prostě toho léta a toho, že může být na nějakém festivalu. Jak říkám, byla tam krásná atmosféra. Moc se mi to líbilo, výběr filmů byl taky v pořádku, samozřejmě bylo to ovlivněné tím, že uh, že prostě spoustu filmů tam třeba nemohlo být uvedeno, protože prostě... A nebo že nějací hosté nemohli přijet kvůli právě tomu koronaviru. Ale... Bylo to úplně dostačující, myslím si, že to bylo úplně v pořádku. Sice je teda pravda, že pak už ty poslední dny tam bylo docela narváno vždycky v tom sále a člověk musel čekat dost fronty, ale jinak si myslím, že to opravdu stojí za to. Pokud byste měli nějaké otázky, třeba ohledně akreditace nebo nějaké jiné praktické otázky, určitě se mě klidně zeptejte, dejte mi vědět a určitě Velké, velké doporučení. Je to studenčtější, je to takové míň poš než Karlovarský filmový festival. Já teda osobně nevím, co mně se líbilo víc. Ono to nejde úplně srovnávat spolu, protože i Karlovarský filmový festival má něco do sebe, i právě uh, tady letní filmová škola v Uherském hradišti má něco do sebe a jsem moc ráda, že se to konalo. Viděla jsem tam spoustu skvělých věcí a moc jsem si to užila těch pětní. Moc, moc. Takže doufám, že příští rok znovu. A to už je opravdu úplný konec tohoto podcastu, takže doufám, že se vám podcast líbil, že jste si vzali zase nějaké tipy. Jak jsem říkala na začátku, určitě dejte vědět i mě, co se vám v poslední době líbilo, na co bych třeba měla zajít nebo jaký byste chtěli slyšet ode mě názor na nějaký film, který jste třeba viděli a chtěli byste si o něm popovídat. Nebo pokud se mnou třeba nesouhlasíte, klidně mi dejte vědět. Já budu moc ráda a doufám, že tato rubrika bude zase pravidelně měsíční, protože, jak říkám, filmy a seriály jsou velkou součástí mého života a bude tomu tak už asi navždycky. Takže doufám, že vás to bavilo a dejte mi určitě vědět, jestli jste rádi, že tahle série bude pokračovat. Takže se mějte krásně, čtěte knihy, koukejte na filmy, koukejte na seriály a uslyšíme se u dalšího podcastu. Mějte se!